Microsoft neemt gamebedrijf Activision over. En dat lijkt nu al de overname van het jaar in de technologiewereld. Wat zegt die over de koers van Microsoft? Verder is er een kleine revolutie in de archeologie. Staat Europa weer een stapje dichter bij een grondwet voor het internet? En zeggen Franse heremietkreeften iets over de Britse biodiversiteit. Het is vrijdag 28 januari. Ik ben Alexander Lippenveld en van de standaard is dit Bits en Atomen. Dominique Dekmijn, technologiejournalist hier in de studio. En Pieter van Doren, wetenschapsjournalist van Thuisuit. Dominique, we gaan het hebben over de overname van het jaar. Mag ik dat zeggen? Uh, absoluut. Uh, ik denk niet dat iemand er... Alhoewel, je weet toch maar nooit. Ja, het is toch het nog jaar vroeg, is nog he? jong. Ja. Maar laten we zeggen dat we vorig jaar geen overname in de technologiesector van, van die omvang hebben gezien. Mm-hmm. Maar wie weet komt er dit jaar toch nog meer van dat. Hè? Ja. Dat, dat hoor je toch wel fluisteren. Maar ja, nee, ik denk dat dit toch wel de overname van het jaar is. En het gaat over de overname van Activision door... Microsoft. Activision Blizzard, ja, dus de, de gamingreus mm-hmm. door de softwarereus Microsoft. En veel mensen hadden dat niet meteen zien aankomen, want ze denken van Microsoft, ja, die maken toch software voor bedrijven op mm-hmm. de eerste plaats. Ja. En uh, Activision Blizzard, die maken games. Maar uh, ja, de kern van de zaak is, games, daar gaat gigantisch veel geld in om. Ja. En dat vergeten we soms, hoe belangrijke business dat het eigenlijk is. Hè. Men haalt dat vaak, het is de filmindustrie plus de muziekindustrie, ja. dan ben je nog niet zo groot als de gamingindustrie. Dus daar gaat gigantisch veel geld om. Mm-hmm. En vandaar ook dat Microsoft uh, zo'n 70 miljard dollar, uh, dus ietsje minder is dat dan in euro's, maar dat is een fenomenaal bedrag, ja, een gigantische ja. overname. Het gaat hier over games die heel veel mensen kennen. Call of Duty zit daarbij. Dat is de absolute blockbuster van de games. De echte stoere shooter game. Maar bijvoorbeeld Overwatch zit daar ook bij. En dan World of Warcraft. Dat is vaak een wat oudere speler intussen. Maar goed, de vraag is waarom doet Microsoft dat? Want het is inderdaad niet hun core business, zoals dat dan heet. Er worden twee hele grote redenen aangehaald door Microsoft zelf. Aan de ene kant is er dus, om te beginnen, de games zelf. Dus Microsoft doet het redelijk goed met zijn Xbox-spelconsoles, die de grote concurrent zijn van de Playstations van Sony. Sony, Dat is al jaren zo, en Sony doet het daarbij altijd net ietsje beter. En dat Sony het net ietsje beter doet, is vaak omdat Sony iets meer exclusieve games heeft, die alleen zij hebben. En dus daar was Microsoft altijd een klein beetje in de achtervolging. Ze hadden er wel een aantal. En de laatste jaren zijn ze een aantal grote gamingstudio's gaan opkopen. Vorig jaar was het Bethesda nog. Mm-hmm. De makers van Doom en zo. Toch wel ook een grote speler. Maar nu een hele andere grote orde. Mm-hmm. Dus ze hebben nu heel wat van die absolute topgames in handen. En de vraag is dan, ga die dan straks alleen nog op de Xbox spelen? Ja, want als Call of Duty niet meer op de PlayStation uh, te spelen valt, dan is dat toch uh, Maar kijk, uh, Microsoft heeft de gamers al gerustgesteld. Nee, 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 we pakken, we pakken Call of Duty niet weg van de PlayStation. Gaan we niet doen. Maar dat heeft toch even enkel dagen geduurd voor ze dat verduidelijkt hadden. Mm-hmm. Gaan ze het dus niet doen. Maar dat betekent natuurlijk niet dat Xbox en PlayStation gelijk zullen zijn uh, mm-hmm. voor, uh, voor Call of Duty. Uh, je weet nooit precies hoe dat ze gaan spelen. Gaan ze op exact dezelfde dag uitkomen? 
En dan komt er, de belangrijke factor is abonnementen. Hè. Dus in de gamingwereld droomt men meer en meer van dat Netflix-model, dat je maandelijks een dikke factuur betaalt. En ja, dat zou ze graag hebben. Ook Microsoft dat in plaats van dat je één keer per jaar gaat aanschuiven voor de nieuwe Call of Duty, dat, je, dat er keurig elke maand een flink bedrag van je bankrekening ja. afgaat. En is daar een markt voor? Dat bestaat al met die Steam uh, bijvoorbeeld. Oh, er zijn heel ja, wat ja, uh, abonnementsystemen, ja. maar Microsoft had daar al een klein streepje voor. En met hun Game Pass abonnement, ja. uh, dat het behoorlijk goed doet. En dat zullen ze nu nog veel meer kunnen stofferen. Ze hebben nu heel wat topgames bij die ze mee in dat Game Pass abonnement kunnen steken. Mm-hmm. En ja, dat zet nu de druk op de grote concurrent Sony om dat ook te doen. Die lopen op dat vlak een klein beetje achter. Die, die zitten toch nog altijd vooral met de verkoop van Playstations in hun hoofd en, en losse verkoop van games. Microsoft heeft dat stapje verder al gezet, hoewel dat ze zelf die Xbox maken. Mm-hmm. En die eigenlijk met hun bedrijfssoftware, zoals Office 365, gaan ze ook in de richting van abonnementen, met ja. heel veel succes. Die zegt van ja, wij gaan van, van de gamingmarkt ook een abonnementenmarkt maken en denk dan inderdaad een Netflix-achtig model voor games. Ja, oké. Okay. Er was nog een tweede reden hè, waarom ze dit... Uh, ja, dat is het punt. Dat hebben ze dan ook gezegd. En dat is een beetje de, het woordje dat valt bij alle grote aankondigingen in de Beste technologie luisteraar, sector. hij is daar weer met zijn ja, woord. Ja, daar is hij weer. De metaverse. <laughs> maar ja. Microsoft heeft het echt gezegd. Ja, de reden dat we Activision Blizzard kopen, metaverse. Een volgende generatie van het internet, waarbij we de echte wereld wordt vermengd met virtuele beelden. Bijvoorbeeld, hè, als wij hier een podcast opnemen, <laughs> in plaats van dat Pieter dan op een scherpje van mijn smartphone verschijnt, mm-hmm. zie ik hem eigenlijk naast ons zitten in mijn <laughs> AR of VR beeld. Dat is een metaverse dat, idee. Maar... <laughs> voilà. Maar wat zeiden critici meteen toen Facebook Meta afkwam met dat Metaverse-verhaal? Toen ze zeiden van wij gaan het bedrijf van de Metaverse worden. Dan zeiden heel veel mensen, ja maar nee, maar die gamingbedrijven staan er al veel verder in. Ja. Zo'n game als Fortnite en wie weet ook wel als Call of Duty. Dat is eigenlijk ook al een beetje een Metaverse. Want ja. mensen komen daar om te gamen in een volledig virtuele omgeving. Maar ze zien daar vaak ook na school hun vrienden. En ze maken eerst een praatje voor ze aan dat spelletje Fortnite beginnen. Mm. Dus ja, die 3D-games hebben al meer van het Metaverse dan Facebook Meta eigenlijk al heeft. En daar is wel iets van. En nu zegt Microsoft, ja, ten eerste hebben wij een bril om mee aan uh, augmented reality te doen. Die mm-hmm. HoloLens bril. Er zijn ook Windows gebaseerde mixed reality brillen. Maar we hebben nu ook een aantal van die proto-metaverses van die onderdompelende games gekocht. Voilà, Microsoft legt zijn kaarten op tafel voor die metaverse die er de komende tien jaar zou komen. Ja. Je haalt Fortnite al aan. Daar zagen we een voorbeeldje van wat we in de metaverse zouden kunnen doen. Hè, de afgelopen ja, dat dagen. Ja, super boeiend eigenlijk. Super verrassend. Het is dus ja, Fortnite, het spel van Epic. Ja. Dat echt wel het hart van tieners heeft kunnen veroveren de afgelopen jaren. En altijd heel populair bij jonge spelers. Die ja. daar inderdaad na school inloggen om een praatje te maken en dan een spelletje doen. Wel, wat kunnen ze daar nu ook doen? Onze jonge lui van 13, 14 jaar. Ze kunnen een kunsttentoonstelling gaan bezoeken. Kijk. Ik denk tegen de tijd dat u dit hoort, is hij waarschijnlijk alweer weg. Ze gaan altijd Zo ver, gaat dat ver, op ja, het internet. Ja, maar het gaat, gaat om een, een, een tentoonstelling van de pop-art-artiest Brian Donnelly, ook bekend als Koos. En die maakt, uh, voor de mensen van jullie die dat niet kennen, ik moest het ook even opzoeken, van die grote opgeblazen ballonfiguren. Ja. Dat doet mij heel erg denken aan Koens, maar het is dus niet Koens, maar Koos. Ja. En die man heeft een tentoonstelling die je in het echt kunt gaan zien in Londen, maar je kunt er ook doorlopen 
als je in de zogenoemde creative mode van uh, Fortnite zit. En dat is de modus voor mensen die niet willen op elkaar schieten, maar eens iets anders willen. Kijk. En ja, op zich is daar niks opmerkelijk aan. Hè. Ik heb al eerder uh, kunstentoonstellingen gezien waar je dan met de pijltjes toetsen van je keyboard doorloopt. En op je scherm zie je dan, is het alsof je daar rondloopt. Je kunt echt door de zalen wandelen en voor een kunstwerk gaan staan. Dat is allemaal niet nieuw. Google heeft trouwens van haast elk museum ja. in de wereld zo'n virtuele versie staan. Grote, ja, ja. Onze jonge lui van 13, 14 jaar komen <laughs> voilà. daar niet. En wie weet gaan ze het dan in Fortnite wel doen. Waarom denk, niet? Bedenk nu, <laughs> bedenk nu maar eens een reden om die schermtijd te, te beperken. <laughs> Pieter, goed nieuws uit de archeologie. Zeg maar. Het is een kleine revolutie en het is een seksuele revolutie. Vertel eens. Ja, ze beginnen ook daar te ontdekken dat je er niet altijd komt met naar de wereld te kijken in de klassiek man-vrouw. Mm-hmm. Maar dat er tussenin ook nog wel een en ander beweegt. En uh, ja, ze zijn die jongste tijd een paar keer pijnlijk op hun gezicht gegaan wat dat betreft. Mm-hmm. Dus ze leren bij. Mm-hmm. Uh, bekend voorbeeld. Het liefdespaar van Modena. Mm-hmm. In 2009 ontdekkt. Ze waren daar een kerkhof aan het opgraven. In Italië. Ze al opgegraven in Italië, Modena. In het midden van Italië ongeveer. Mm-hmm. Toen hadden ze daar een graf. En er lagen twee skeletten in, hand in hand. Mm-hmm. Ja, uiteraard als ze liefdesparen. Daar moet je niet over twijfelen. Mm-hmm. Alleen, dus, uh, hadden ze niet genoeg DNA om die skeletten inderdaad het geslacht van vast te leggen. Mm-hmm. En dan moet je gaan kijken naar de botten... Goed, vrouwenbotten zijn een beetje slanker dan mannenbotten. Mannen zijn meestal een beetje langer dan vrouwen. Het bekken van een vrouw is iets anders. Je kunt aan de botten wel ruwweg zien welk geslacht het is. Mm-hmm. Maar goed, dat was niet van belang. Ze lagen hand in hand, dus het was een liefdesparen. Mm-hmm. Alleen nu, in 2019, hebben mensen van de Universiteit van Bologna toch het geslacht van die twee skeletten kunnen bepalen. Okay. Niet via DNA maar via een uh, nieuwe techniek die uh, ondertussen uh, veel gebruikt wordt en een zaakschrijf in opschudding brengt, mm-hmm. dat is uh, tandglazuur. Yeah. Je kunt in tandglazuur eiwitten gaan zoeken mm-hmm. en die eiwitten zeggen dan het is van een man of het is van een vrouw. Okay. En tandglazuur is iets dat heel lang en heel goed bewaard wordt ja. in de grond, veel beter dan DNA. Dus waar je geen DNA kunt uithalen, kun je vaak, als je tanden hebt natuurlijk, het tandglazuur wel nog opmaken welke geslachten het waren. Ja, en ik moet het dan niet meer zeggen. Ik voel het al aankomen, het was, het was geen man en vrouw. <laughs> nee, het waren twee mannen. Oké. Okay. En weten we iets over hun relatie tot elkaar? Of, uh, nee. Dat is natuurlijk we heel... We weten alleen dat het uh, twee mannen zijn. Maar goed, uh, uh, hetzelfde hebben ze in 2017 ook al eens voorgehad met wat men de krijger van Bika noemt. Uh, Bika is een plaatsje in Zweden, waar in de 19e eeuw al... 1859, dacht ik, ben het cijfer kwijt. Mm-hmm. Een skelet gevonden was van een krijger, duidelijke krijger. Er lag een schild bij, een speer, een zwaard, een strijdbijl, een boog met zware oorlogspijlen en twee paarden. Mm-hmm. Nu, in 1970 was er al iemand die die botten uh, toch eens bekeken had en zei: Ja, ze lijken mij toch een beetje vrouwelijk eigenlijk. Ja, ja die is met pek en veren het uh, plein afgejaagd. Ja. Dat kon niet. Ja. Ja, tot in 2017 ook weer via dat tandglazuur. Uiteraard, het was een vrouw. Mm-hmm. Nu, op dat moment zijn er in de archeologie zelfs stemmen opgegaan om te zeggen... Ja, maar als dit een vrouw was... Moeten we dan eigenlijk, als we wapens in een graf vinden... Nog afleiden dat het een krijger is? 
Maar uiteindelijk hebben ze toch moeten toegeven... Nee, nee, vrouwen konden bij de Vikings ook krijgen zijn. Kijk naar dit graf. Je hebt het bewijs van je neus liggen. Ja, ja, ja. We zijn ondertussen nog een paar graven gevonden van vrouwen met, met wapens. Ja, ja. Het is toch opvallend hoe zo'n kader dat al eeuwenlang in ons hoofd zit... de wetenschap zo kan kleuren, hè? Ja, ja, ja. Dat, uh, in Finland hebben ze het uh, ook voor gehad. Uh, daar hadden ze een graf gevonden met een, uh, vrouwenkleren en zwaarden. Mm-hmm. Okay. Er waren nog resten van de kledij overgebleven. Ook vrouwelijke juwelen trouwens. Ja, wat doe je dan? Mm-hmm. Ah, dat was de oplossing. Dat is eigenlijk een dubbel graf... Hier hebben twee mensen ingelegen. Dat één skelet is verdwenen geraakt. En het ander, ja, dat hebben we nog. Mm-hmm. Als het maar, toch maar wringen om eronder uit te komen. Yeah. Om te moeten toegeven dat er ook twijfelgevallen zijn. En dit bleek, uh, uiteindelijk hebben ze dat chromosomenonderzoek kunnen doen. En bleek een XXI. XXI. En wat Kleine Felter-syndroom heet dat in de geneeskunde. Dat komt bij één op 600 mannen ongeveer voor. Mm-hmm. Meestal is daar uiterlijk niet veel aan te zien. De testikels zijn een beetje kleiner, soms hebben ze borsten. Mm-hmm. En ze zijn vaak of eigenlijk altijd onvruchtbaar. Mm-hmm. Maar heel veel mannen lopen met een XX, hè? we weten het niet. Mm, okay. ja. Maar blijkbaar was dit toch duidelijk iemand die zowel vrouwelijke attributen als mannelijke attributen meekreeg in zijn of haar graf. En bovendien zeer gerespecteerd was. Het was een rijk graf, het was dus geen verstoteling. Het was iemand die binnen de samenleving duidelijk geaccepteerd werd. Ja. ja, en ze kunnen dus nu niet anders dan binnen de archeologie ook maar aannemen dat dit soort dingen moeten kunnen. Mm-hmm. Uh, Lucy hebben we ook nog. Ja? Uh, we kennen allemaal Lucy, onze bekendste voorouder, Australopithecus afarensis. Ja? 2,7 miljoen jaar even net losse pols. Mm-hmm. Ze heet Lucy, we spreken altijd in ze. Door dat liedje maar, natuurlijk van de Beatles. Hè. Dat, dat, ja, dat ja, toen ze zeker. gevonden hadden die avond, was het feest in de, ja. de opgeruimingsplaats. En ze hadden maar één cassetje. Dus de hele avond heeft Lucy daar geklonken. Dus dat skelet is Lucy genoemd. Ja. Nu, het, het, was, het was een vrouw. Mm-hmm. vonden ze allemaal. Mm-hmm. Alleen, daar is voor zover ik weet nooit DNA uitgehaald geraakt. Mm-hmm. Motten waren veel te oud. Mm-hmm. En we hebben maar een halve bekken. Ja. Het enige waarop je een vrouw redelijk kunt herkennen... Dus er is nog altijd een kleine kans dat Lucy misschien Lucien was. Ja. <laughs> nu, ze hebben daar wel argumenten. Uh, rondom Lucy zijn nog andere skeletten gevonden. En die zijn duidelijk in twee groepen te, te verdelen. Grotere, krachtige figuren en kleinere, lichter gebouwde figuren. En Lucy zit in de groep van de kleine, lichte gebouwde. En dan zeg je, ja, het een waren mannen, het andere waren vrouwen. Ja. Ja. Maar het is niet formeel aangetoond dat Lucy een vrouw is. Mm-hmm. Ja, de archeologie heeft nog een beetje werk te doen, dat is duidelijk. Dominique, vorige week donderdag is een belangrijke Europese wet goedgekeurd. De Digital Services Act. En je noemt het de nieuwe Europese grondwet van het internet. Ja, want dat probeert het dus wel degelijk te zijn. Hè? Ja. De bestaande wetgeving was al behoorlijk oud aan het worden. Mm-hmm. De Digital Services Act bepaalt eigenlijk wat je op het internet wel en niet mag doen. Wat je daar mag verkopen. Er is een flink lijk dat gaat over handelen in namaakgoederen en zo. Mm-hmm. En probeert dat te beteugelen. Maar hetgeen dat het meeste aandacht krijgt in de pers is alles wat, wat je mag zeggen 
wat mag je zeggen op het internet? En dat gaat dan over het beteugelen van het verspreiden van haat, desinformatie. Wat is de rol van de, van de internetplatforms, de grote sociale netwerken daarin? Wat mogen zij wel en niet doen? Wat moeten ze doen? En als ze de regels niet afdwingen, mm-hmm. kunnen ze voortaan, en dat is dan bijvoorbeeld een grote vernieuwing in die Digital Services Act, relatief zwaar gestraft worden. Ja. Ze kunnen 6% van hun jaaromzet moeten betalen. Dus dat gaat al over ja. flinke sommen in miljarden. En iedereen weet het, die grote grote technologiebedrijven, als je een beetje op hun vingers tikt, dat doet er niet veel. Maar als er miljarden boetes zijn, dan luisteren ze toch even. Ja. Dus zeer belangrijk, omdat ja, heel veel mensen het gevoel hadden van... Uh dat die technologiebedrijven ja, niet streng genoeg zijn... in hun netwerk proper houden. Ja, ja, ja. Hoewel je natuurlijk ook... en vooral in de VS, maar ook bij ons mensen... hebben die net het omgekeerde ja, vinden... Ja, ja. en voortdurend... Uh, dat is die klassieke klagen, dat er tegenstelling gesen- tussen... Dat ja. ze gecensureerd worden op ja. sociale media... en dat ze hun, uh, hun mening niet meer mogen zeggen. Maar dat wordt dan allemaal in regels gegoten. Mm-hmm. En dus ja, die regels zijn er nog niet door. Hè. Ze zijn nu door het Europees Parlement geraakt. Ze waren eerder door de commissie en de Europese ministerraad geraakt. Op zijn Europees moeten nu alle partijen, en dat zijn dan de commissie, de raad en het parlement, samen een definitieve tekst gaan maken. Ja. En daar is iedereen nu naar aan het kijken. Dan zeggen van, ja, wat is er nu eigenlijk gestemd? Gek, wat betekent dat nu eigenlijk en, allemaal? Maar, maar, geef zo eens een voorbeeld. Van... Het, het meest opvallende is dus beperkingen op gepersonaliseerde, gerichte reclame op het internet. Hè? Ja. Dat leek niet het hoofdonderwerp van die Digital Services Act, maar men heeft het er nu heel nadrukkelijk ingeschoven. Op een bepaald moment is er zelfs een actie geweest die dan mislukt is om alle vormen van gepersonaliseerde reclame op het internet in Europa te verbieden, voor ja. zover dat die informatie gebaseerd is op wat ik bijvoorbeeld kan afleiden uit jouw online gedrag. Hè. Mm. Je, het stond op punt van te zeggen, dat mag in Europa niet meer. Nu, dat ging een beetje heel ver. Ja. En dat is er niet doorgeraakt, dat abonnement, mm-hmm. amendement. Maar amendementen die er wel zijn doorgeraakt, zeggen dus dat je bijvoorbeeld niet zult mogen een advertentie tonen gebaseerd op gevoelige persoonlijke informatie, zoals bijvoorbeeld je politieke overtuiging, okay. of je seksuele geaardheid, je ras, je religie. Dus niet alleen mag men die informatie niet gebruiken, maar je mag ze ook niet afleiden uit iemands gedrag. Dus het, zelfs als ik dat niet weet, dat jij voor het Vlaams Belang stemt, ja. uh, ik leid dat alleen maar af uit andere je, websites die je, je fijn ja, vindt. Ja, ja, dus ja. ik kan dat indirect afleiden, dat je een linkse of rechtse overtuiging hebt. Ook dat zou niet mogen om op basis daarvan reclame te sturen. Dus dat zou een hele grote invloed hebben op bijvoorbeeld wat politieke partijen, politieke bewegingen kunnen doen. En dus is de vraag, blijft dat nu overeind? Het Europees parlement heeft dat nu gestemd. Gaat de rest van Europa, gaat de de raad en de commissie zich daarbij neerleggen? Of geraakt dat soort dingen er terug uitgegooid? Een andere hele strenge beperking is dat gepersonaliseerde reclame niet meer zou mogen naar minderjarigen toe. En dat is verregaand. Want ja, hoe streng gaat men dat opvolgen? En betekent dat dat je dan als internetplatform absoluut moet weten op elk moment of de persoon die op een bepaalde webpagina is minderjarig is of niet. Dat is natuurlijk niet eenvoudig. Ja, uh, ja in de, de praktijk in Europa nu en in de wereld nu is dat men, men zegt dan van ja, je moet om uh, Instagram te gebruiken 14 jaar zijn, maar men checkt dat dan niet. Mm. Dat is de algemene praktijk. Nu voelt het, ook omdat er ernstige straf van achter staat, nu voelt het alsof men, uh, misschien komen we naar een internet waar je effectief op elk moment moet kunnen bewijzen dat je meerderjarig bent. Waarom? Omdat ze je anders die reclame niet mogen tonen. Dus ook dat zou een, een vrij fundamentele verandering zijn toch, uh, van hoe het internet ja. werkt. Maar wordt het internet veiliger hierdoor, denk je, als het er ooit doorkomt? Het gaat natuurlijk over veel meer dan dat. Dus de hele wereld kijkt 
daar nu naar. Ja. Uh, Francis Haugen, de bekende Facebook-klokkenleider, die is in het Europees parlement komen vertellen van jullie hier in Europa staan op het punt van de gold standard, de gouden standaard voor regulering van het internet neer te zetten in Europa. Ook Amerika heeft dat nu door. In het begin was dat altijd wat gemopper van daar zijn die Europeanen weer met ja. hun wetten. Uh, maar onze privacywetgeving, de GDPR, die ondertussen enkele jaren van kracht is, is ondertussen ja, een beetje het, het model geworden voor privacywetgeving in heel de wereld. Wat niet wil zeggen dat iedereen die zomaar overneemt, maar het is wel de er wordt wel naar gekeken. Ja, er wordt ja. naar gekeken. Ja. Het, is, het is de referentie. Ja. En dat schijnt ook zo te zijn voor ja, het reguleren van wat je wel en niet mag doen en zeggen op sociale media. Er wordt heel erg naar gekeken. Alleen, ja, voilà, plots zijn er heel wat veranderingen aan die tekst aangebracht. En het is nu afwachten wat daar dan uiteindelijk in de komende maanden uit de bus gaat komen. En ik zeg afwachten, maar ik, vermoedelijk gaan bijvoorbeeld de grote technologiebedrijven niet simpelweg afwachten. Daar gaat aan nee, een flink pakje gelobbyd worden om die tekst alsnog naar veiligere richtingen voor hen te sturen. Mm. Pieter, de biodiversiteit die verarmt door de klimaatopwarming, daar zien we in het Verenigd Koninkrijk een pijnlijk voorbeeld van, hè? Ja. De Universiteit van Exeter in het zuiden van Engeland, net naast Cornwall, mm-hmm. die zijn eens aan het modelleren geslagen. En hebben gekeken, kijk, als het klimaat hier warmer wordt, en dat wordt het, mm-hmm. dan gaan een aantal diersoorten die het hier te warm beginnen krijgen, die verdwijnen, die schuiven op naar omhoog, naar Schotland misschien, of nog verder. Maar komt er uit het zuiden, komt er dan wel nieuw materiaal bij, komen daar nieuwe, warmere soorten bij. Mm-hmm. Wij liggen uiteindelijk wij liggen op een eiland, wij liggen binnen in de zee, niet iedereen kan zwemmen. Uh, hoe raken die hier? Ja. Dus ze hebben dan de, het hele zaakje gemodelleerd voor een uh, klein groepje diersoorten die in getijdenpoeltjes aan de kust leven. Dus uh, plassen water die bij hoogwater vol lopen en die dan blijven staan en bij laagwater een beetje leeg uh, sabbelen en bij het volgende hoogwater weer vol lopen. Dat soort uh, Poelen. Mm-hmm. Uh, ze hebben de berekening gedaan uh, voor de stromingen in het kanaal en zo verder. En dan komt eruit dat bijvoorbeeld een heremietkreeft, die vanuit uh, Bretagne moet komen, aan de, de Franse kant uh, van het kanaal, als die wil oversteken, dat zal één keer in de tien jaar lukken. De rest van de tijd uh, okay. verhinderen de stromingen dat. Ja. Dat zijn van die kreeftjes nog... met zo'n slakachtig huisje. Ja, 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 die dus uh, geen eigen een schild hebben achteraan die dus zich verstoppen in een, in een, slak, in een slakkenhuisje. Ja, het ja, leeghuisje ja. van een slak. Ja. Eén keer in de tien jaar en dan nog is het een zeer lange reis. Het is niet gezegd dat zijn eremietkreet het overleeft. Mm-hmm. En we weten in elk geval voor bijvoorbeeld zeeslakken, sponzen, zeewier, is de reis te lang. Mm. Zelfs die één keer in de tien jaar geraken die niet tot in Engeland, die sterven af onderweg. Hmm. Dus we zitten daar met een probleem. Ja. Ons eiland uh, zijn, uh, speelt ons hier parten. Uh, dus er gaan soorten weg. En het is nauwelijks mogelijk dat er vanuit het zuiden, vanuit Frankrijk, uh, nieuwe soorten bijkomen. Hmm. Nu, het leuke van het hele verhaal is eigenlijk... Ze hebben die redenering of die berekening gedaan... nadat er in Cornwall een nieuwe heremietkreeft was opgedoken. Hmm. St. Pyvens heremietkreeft genoemd. En uh, St. Pyvens is de patroon van uh, Cornwall. Mm. En van okay. waar kwam die Hedemietkreeft? Van Frankrijk. Oké, okay. ja, 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 ja. Dus, <laughs> dus misschien ja. hebben ze hun eigen uh, insularity, waar ze altijd zo trots op zijn, toch een beetje overschat. 
Ja. Af en toe komen er dus toch nog op zijn minst Franse heren Mietkreeften aan in Engeland. Maar heel zelden. Ja. Maar heel zelden. Pieter, de dino van de week dan. Er wordt heel vaak op een heel analoge manier gezocht naar dino's, maar vandaag de dag wordt dat steeds hoogtechnologischer. Ja, de dino van de week is een AI, een artificiële intelligentie. En die zou het onderzoek naar dino's serieus moeten vooruit helpen. -hmm. Er is een tijdje geleden al een hele grote stap gezet. En dat was de CT-scan, computertomografie waarbij je met uh, röntgenmateriaal of andere manieren uh, dus volumebeelden kunt maken van, uh, van, ja, van, van alles, van levende wezens, uh, van uw maag, van uw kankergezwel en ook van uh, dino's. Daarmee ja. kun je namelijk binnenin een bot gaan kijken. Of zelfs binnen ja. een steen naar een stuk bot dat er nog in zit. Ja. Vroeger moest je dat allemaal met de hand uh, lospikken en dat gaat met uh, tandartsmateriaal uh, en uh, uiterst fijne brullen en dan ben je... Een dag bezig aan een paar vierkante millimeter. Dus ja, hier dat je een heel bot vrij hebt van een grote dino. Dat duurt wel een tijdje. Met die CT-scan kon je dus binnen in botten gaan kijken van hoe lopen de bloedvaten daar. Als het een klein schedeltje is, hoe zit de binnenkant van die schedel in elkaar. De binnenkant van de schedel volgt mooi de hersenen normaal gezien. Dus dan heb je meteen ook hoe de hersenen waren. Je kunt een heleboel dingen zien met die ct maar ja. het probleem is nog steeds, je moet die beelden analyseren. CT-beelden, uh, we hebben er alle wel ooit, allemaal wel ooit al eens van ons laten nemen. Dat is gewoon een verzameling grijze vlekken. Je krijgt ja. die, die foto's dan mee naar huis of je, kunt, uh, je krijgt een code om die op het internet zelf open te doen. En dan, dan zie je niks, dan zie je alleen maar grijze nee. vlekken. Ja, ja, inderdaad. <laughs> Hetzelfde met de eerste zwangerschapsbeelden uh, van een vrouw. Uh, iedereen is daar zeer trots op en die komen in het fotoboek van een kind. Maar wat je uiteindelijk ziet is zelf uh, grijze vlekken. Ja, je, moet, je moet dat kunnen analyseren. Je moet zeggen, dat is bot, dat is dit bot, dat is dat bot, dat is uh, rots, uh, dit is veiligheid. Ja. Enter kost... AI. En daar inderdaad, enter AI. En het American Museum of Natural History, die heeft uit hun collectie uh, drie protoceratopsen gepakt. Dat zijn de kleine broertjes van de triceratopsen. Die denken met zo'n gigantisch uh, nekschild en een uh, hoorn op hun neus. Ze hebben daar meer dan 10.000 scans van genomen en ze hebben die aan een AI gevoederd en hebben geleerd van kijk, dit is bot, dit is geen bot en zo verder. En inderdaad, die AI kan nu heel snel, in uren in plaats van in weken, okay. het hele bot van zo'n uh, protoceratops analyseren en zeggen oké, okay, hier is hem, dit is uh, okay. de schedel in kwestie. Ja. Hij doet het nog een beetje slechter dan een mens, maar de tijdswinst is zo enorm dat de mens dan wel de, de laatste dingen nog wel zelf doet. Ja. Dus schitterende vooruitgang. Alleen, ja. toen ze zover waren, hebben ze andere dinobotten uit hetzelfde gebied, uit de Gobi-woestijn, gegeven. Mm-hmm. AI analyseert dat en de AI maakt daar niks van. Nee. Ik had de protoceratops waar hij op getraind is, die kan hij herkennen. En daar kan hij mee uit de voeten, maar als het andere botten van andere dino's zijn, dan, dan loopt hij vast. Maar deze kerels beweren nu, dat komt wel goed. Kijk naar schaak... Uh, Computers schaken beter dan mensen tegenwoordig. Kijk naar Go. Ja. Een uh, heel uh, spel met heel eenvoudige regels, maar heel ingewikkeld. De computer doet dat beter dan mensen. Kijk naar het opvouwen van eiwitten. Mensen kunnen dat nauwelijks uh, voorspellen. Computers kunnen dat goed tegenwoordig. Mm-hmm. Dus met een beetje beter algoritme gaan we dat ook voor de dino's zeker gaan doen. 
Okay. Uh, misschien een voorbeeldje van uh, hoe goed uh, zo'n CT al uh, kan werken tegenwoordig. Dus zelfs zonder AI. Mm-hmm. In uh, Wenen hebben ze een eigen uh, ankylosaurus. Die ankylosaurus, dat is dat ding als een tank zo, uh, laag en breed en gepanzerd. Ja. Alleen een tank heeft aan de voorkant een uh, loop van een kanon. Ja. En ankylosaurus... En rustbanden. <laughs> ja, ankylosaurus ja. die heeft aan de achterkant een staart met een sloopkogel. Ja. Dat is de ankylosaurus. En Wenen hebben ze eentje gevonden, die heet uh, officieel Strutiosaurus Austriacus. Mm-hmm. Dus Oostenrijks al. En ja. ze zijn daar heel trots op, al midden 19e eeuw gevonden. En die hebben ze nu ook eens uh, met zo'n CT-scan bekeken. En wat blijkt, hoe trots ze daar Wenen ook op waren, dat ding is doof. <laughs> ze hebben het binnenoor kunnen uh, fotograferen. En dat blijkt het kleinste binnenoor van welke dinosaurus dan ook te zijn... Die moet gewoon doof geweest zijn. Oké, okay. net zoals de bekendste Weense componist of componist die in Wenen woonde, ja, 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 Pieter. Ja, ja. Ja, ja, ja. Inderdaad, Wenen heeft iets met doofheid. Ja, Beethoven natuurlijk. En hoe beroemd die Dino ook is, hij is in 2020 hebben ze hem op een munt, een euromunt van 3 euro gezet. Zo die 3 munten euro. Die ze, 3 euro, munten ja. die ze maken voor verzamelaars. Hè. Ah, ja, ja, ja. Dus ze zijn er toch wel trots op, op hun dove Dino. Maar ik moet er ook bij zeggen, in datzelfde jaar stond Beethoven op een Vaticaanstadmunt van 20, ook van, van 5 euro, sorry. Okay. En op een Duitse munt van 20 euro. Ja. En in 2005 stond Beethoven zelfs op een Duitse gouden munt van 50 euro. Dus okay. Beethoven wint nog altijd. Dit was Bits en Atomen. Bedankt voor het luisteren. Ken je trouwens DS Podcast al, de podcast-app van De Standaard. Daar luister je niet alleen naar onze journalistieke reeksen, je krijgt ook elke week een eigen handige selectie van de beste nieuwe podcasts op de markt. Alle credits van de podcast die je net hoorde, vind je op standaard.be-podcast. Reageren kan via podcast.standaard.be. Volgende week zijn we er opnieuw.